0: När det väl uh, kommer till kritan och man trampar upp de här uh, sista veckorna i valet då brukar det låta ungefär likadant. Uh, en sida av politiken kommer tycka att uh, man, bästa man kan göra är att sänka skatten. Och den andra sidan, nämligen min egen, kommer tycka att det bästa vi kan göra är att investera ytterligare utgifter i det offentliga åtagandet, skola, vård och omsorg och nu inte minst uh, försvar och polis. Så det är, en, det är en rätt så traditionell motsättning i svensk politik och jag tror den kommer vara levande när vi når valet.
1: Max Elje är doktor i nationalekonomi och sedan i vintras finansmarknadsminister. Han har en bakgrund från det finanspolitiska rådet som budgetchef hos Socialdemokraterna och de senaste sju åren som statssekreterare på Finansdepartementet hos Magdalena Andersson under hennes tid som finansminister. Varmt välkommen till Uppskattat, Max. –Tusen tack. –Trevligt att ha dig här, även om vi nu faktiskt är hos dig. Så Det är kanske jag som ska tacka för att jag fått komma. –Trevligt att ha er här. Ja. –Väldigt roligt. Du är ju doktor i nationalekonomi. Vad handlar din avhandling om? Det handlade om makroteori
0: och det jag tittade på var hur innovationer och teknisk utveckling kan påverka utfall på arbetsmarknaden primärt. Mm. Det var väl de flesta kapitlerna. Mm.
1: Mm. Är det du som har högst akademisk, mest akademiska poäng i regeringen?
0: Det är min gissning att jag har flesta akademiska poäng i regeringen. Jag har åtminstone en doktorsgrad och det är ingen annan som har.
1: Nej, är det här ett kort? Det här är inte någon skvallerrad men jag måste ju få veta, är det här är ett kort du drar någon gång under regeringssammanträdena. Nej, jag har inte gjort det än. Jag har det kvar. Ja, det är bra att spara det i, i, i bakfickan. Eh, du är ju minister på Finansdepartementet eh, och jag tror att de flesta av våra lyssnare har ganska bra koll på vad en finansminister gör. Men vad gör en finansmarknadsminister? Vad är dina ansvarsområden?
0: Ja det primära ansvaret är ju att hantera all reglering som rör finansmarknaden. Så att se till att banker och fondkommissionärer och andra som jobbar med handel med värdepapper har ett, ett bra regelverk att förhålla sig till. Sen är det klart att under det ligger ju att man ska försöka med dessa regler undvika en framtida finanskris. Och I den stunden finanskris inträffar så är det mina myndigheter som har att hantera den jämte riksbanken.
1: Mm. Det låter ju som ett jobb som är hand i handska för en nationalkolon. Ja,
0: det är faktiskt som att släppa loss en
1: orangotang i en bananbutik. <laughs> ja. Ja det låter som du tycker att det är roligt. Dina frågor har ju hamnat på kanske inte ett alldeles trevligt sätt i fokus nu i samband med Rysslands krig i Ukraina och där sanktioner är en viktig del av detta arbete. Hur, De, de sanktioner vi har infört är de verksamma och är det här ett, en viktig del av vårt sätt att försöka skapa fred?
0: Ja, det, det är en jätteviktig del av vårt sätt att försöka, försöka skapa fred. Och det handlar inte bara om, om Sverige. Det är ju EU tillsammans med Storbritannien, USA och Kanada- som gemensamt har kommit överens om de flesta av de här sanktionerna. Eh, och, och jag tror att det är verkningsfullt. Eh, speciellt under inledningen av krisen så såg vi hur ruben sjönk väldigt snabbt. Vi såg också att värdepapper eh, från Ryssland som var noterade i Paris eller London- –sjönk mot noll i, i börsvärde. Moskvabörsen stängde. Den har mer öppnat. Nu ligger ju den ryska centralbanken– –och intervenerar både på växelkursmarknaden och också på börsen. Så Tittar man bara på datapunkterna så har ju både rubeln och börsen hämtat sig. Men då ska man komma ihåg att det är ju väldigt styrt av centralbankens agerande– mitt intryck är att ryska ekonomi kämpar i motvind till följd av sanktionerna och att det är verkningsfullt. Men det innebär inte att, att vi har sagt sista ordet i, i sanktionspolitiken utan vi ligger ju på för att ha fler sanktioner.
1: Mm. Mm. Och är det något som bromsar där? för jag misstänker att Sverige vill agera samordnat med åtminstone övriga EU? Ja, alltså skulle
0: Sverige göra helt egna sanktioner så skulle ju vara det... Det var ekonomiskt meningslöst. Det skulle inte påverka rysk ekonomi överhuvudtaget, möjligen i tredje decimalen. Så, så till vidare spelar det ingen roll, utan det är väsentligt bättre om vi kan jobba med de stora ekonomierna i Europa och, och i Nordamerika. Men just nu pågår det en diskussion i Europa om hur man ska förhålla sig till den ryska oljan. Där samtliga EU-medlemmar utom en har bestämt sig för att anta en plan för att avveckla. Eh, användningen av rysk olja där ungen väger emot. Så, så det är en diskussion som pågår. Eh, jag tror att den kommer lösa sig. Och det grundar jag väl främst i att den ekonomiska betydelsen av sanktionerna påverkas ju inte av, om ungen är med eller inte. Eh, så att eh, om övriga medlemsländer är villiga så måste det finnas ett sätt att hantera det. Men exakt hur det där kommer gå det får vi väl se.
1: Mm. Finns det en risk att de här sanktionerna kommer att hålla i sig även om kriget tar slut tidigare? Kommer, tror du att sanktionerna kommer att ligga kvar längre?
0: Mm. Ambitionen med sanktionerna är att avsluta kriget på ett sådant sätt att Ryssland drar tillbaka sina trupper. Så, mm. så alla andra slut innebär ju att, att vi hamnar i ett läge där sanktionerna mycket möjligt kan bli kvar. Mm. Men, men vår ambition är blott att få Ryssland att dra tillbaka sina trupper från Ukraina. Och i den stunden så borde ett korollarium av det vara att vi avslutar sanktionerna.
1: Mm. Mm. Eh. En annan fråga som har varit på tapeten eh, kanske en, eller ännu längre än, än kriget i Ukraina är ju oron för kriminalitet, inte minst gängkriminalitet. Eh, där har ju också ditt, eh, din portfölj varit viktig i att förstöra möjligheterna till intjäning för dem, den organiserade brottsligheten. Vilka verktyg arbetar ni med där?
0: Ja, det handlar ju om att bekämpa Så Jag tror själva... Och intjäningen, den, den äger mest rum genom att de säljer knark och, ja. och gör andra brott. Men det är klart att poängen med att, att ägna sig åt detta är att CD-Mera kunna använda de pengar man tjänar för att köpa ja, det man nu tycker om att köpa om man är yrkeskriminell. Lyxklockor och märkeskläder, vad vet jag. Men ambitionen är att, att få... De att inte kunna tvätta sina pengar. Och, och, och det är ett arbete som pågår på väldigt bred front. Så nu har vi ju hos banker, fondkommissionärer i stort sett alla verksamheter som hanterar kontanter- har vi krav på att man ska rapportera in större och misstänkta transaktioner- och man ska också rapportera in data om, om dem man interagerar med. Det drabbar ju var och en, så att säga, i att om vi själva har en större mängd pengar- att flytta på banken så kommer vi få svara på ett antal frågor om vår vandel. Det där kan man tycka är ett litet hinder i vardagen. Men jag tror att det bidrar till att vi faktiskt kartlägger organiserad brottslighet- och att vi till slut tar fast de här bovarna, och, och det är bra- Sen gjorde vi faktiskt bara för tre veckor sedan ytterligare ett steg framåt när vi la fram ett nytt förslag för att bättra på informationsflödet mellan banker och rättsvårdande myndigheter alltså polis, säkerhetspolis, finanspolis etc. För det handlar ju om att informationen kan inte löpa helt fritt mellan banker, de har sekretess och mellan myndigheter och banker för även myndigheterna att ta hänsyn till integritet och annat. Nu skapar vi... Låt oss kalla det informationsbubblor men samverkanskretsar mellan banker och rättsvårdande myndigheter om det föreligger misstank om allvarlig brottslighet så att informationen kan löpa mycket friare. Och vi inkluderar också Swish, Bankir och, och Edof för att man ska kunna kartlägga transaktioner med mycket större effektivitet. Så det är ett, ett bra steg framåt för att öka effektiviteten i arbetet mot de kriminella och ytterst se till att de inte kan tvätta sina pengar och därmed att de får betydligt sämre instrument att ägna sig åt kriminalitet.
1: Mm. Hur ser avvägningen där ut mellan brottsbekämpning och, och i den personliga integriteten? Uh,
0: Ja, det är en avvägning man måste göra. Jag tycker att det är rimligt att om det föreligger misstanke om allvarligt brott att man faktiskt gör avkall på den enskildes integritet. Och det är en avvägning vi har gjort och det stör mig inte alls. Däremot kan man säga att ett förslag som att inkludera även information från bankid. Är vi tvungna att jobba vidare med för att det ska ju alla veta att BankID använder man inte bara för finansiella transaktioner. Det använder man också för interaktioner med sjukvården, försäkringskassan etc. Och det är inte uppenbart att, att det har någonting med brottsbekämpning att göra. Så att, så att det förslaget fick vi trycka lite på paus i den här produkten och jobba vidare med så att man kan singla ut vad som är relevant för brottsbekämpning.
1: Mm. Det låter som ett, de här politikområdena låter ju som att det finska, borde finnas ganska stor politisk enhet om. Eller är det här någonting som, som föranleder eh, vad heter det, partipolitiskt gnäbb i, i kammaren?
0: Nej, vi, hittills har vi inte haft några motsättningar. Eh, när vi presenterade den senaste produkten eh, så var väl reaktionerna mycket sympatiska eh, till det vi presenterade. Samtidigt som oppositionen uttryckt ett önskemål om att vi skulle kunna gå vidare i de delar som är inte kom vidare med nu och där är vi inte oeniga utan det vill ju jag också så, så nu kommer vi tillsätta utredningen för att hantera det. Nej, jag, be jag betraktar det som ett, ett fält där det råder rätt så stor enighet.
1: Mm. Lyxigt ändå, ett valår. <laughs> det, eller, 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 eller kanske tråkigt. Eller, eller tråkigt <laughs> kanske. Ja. kanske vill ha, just, man, rolig, man vill rolig. ha lite bråk li, om det valår. Li, lite nerv. <laughs> um, vi har ju nu en situation efter en ganska lång bekväm ekonomisk period där vi har stigande inflation och stigande räntor samtidigt som det finns en stor rädsla från Riksbank och regering och riksdag att avbryta insatser för att stimulera ekonomin i samband med efterdyrningen av covid och nu i samband med kriget i Ukraina. Är det hållbart att hålla på så Finns det en risk att ekonomin överhettas- om man stimulerar den för mycket just nu- eller är vi inte igenom kriserna?
0: Man kan väl säga att just nu- betraktar vi ingen överhettning i svensk ekonomi. Arbetslösheten sjunker- men den är fortfarande liksom på den högre kanten- av vad som är möjligt- även om sysselsättningen är historiskt hög. Vi ser inte- i Sverige överhettning däremot ser vi nog snarare ett, ett mer normalt konjunkturläge. Tittar man emellertid i USA så finns det alla anledningar att tro att, att det råder överhettning. stor arbetskraftsbrist och där har man ju också tagit i väldigt mycket mer både från penningpolitikens och finanspolitikens sida för att stimulera ekonomin framförallt under pandemin. Så kan man ju inte hålla på ständigt och jämnt, utan, utan sådana insatser måste avvecklas i den takt som, som det är förnuftigt och, och det tycker jag nog att om man tittar på den svenska politiken så var ju mycket av det vi gjorde under pandemistödet uttalat från början av tillfällig art. Mm. Och det, det tror jag var klokt. Som att man slipper liksom fatta uh, stora och smärtsamma beslut för att uh, ta bort stimulansen. Utan det, det är en viss tid när de behövs och sen klingar de av. Uh, men, men jag tror liksom, jag, jag är här och nu inte... Av uppfattningen att vi lever i en överrättningssituation i Sverige. Mer normalt konjunkturläge. Och då är det klart då ska man också bedriva en mer normal politik.
1: Mm. Eh, de, den stigande inflationen och de höjda räntorna. Är det någonting som, som hushållen kommer att orka bära? Eh, den, nu ser vi ju en räntebana som i och för sig inte är särskilt brant från Riksbanken. Men är det här någonting som, som oroar er på sikt? Att vi...
0: vi har alltid... Span på, på liksom hushållens eh, balanser och eh, flöden. Men, men det är väl inte det som är den största risken eh, här och nu. Utan blickar man framåt så, så kommer nog hushållen klara detta. Självklart tungt belånade hushåll som alldeles nyligen investerade i en lägenhet kommer att ha en, en lite tuffare period eh, med högre rönter, Men bedömningen är väl att deras marginaler ska vara tillräckliga för att eh, trassla sig igenom det. Eh, det är mycket som tyder på att, att hushåll, även i tidigare kriser, har, har liksom lyckats trassla sig igenom det. Men då får man göra avkall på annat och, och det är ju inte kul eh, per se. Eh, men, men det bekymmer man kan eh, liksom se med hushållen är ju snarare om alla backar tillbaks i sina konsumtionsbeslut- då, då kan ju en, en ekonomisk nedgång förstärkas- av att, att konsumtionen också sjunker därtill. Så det ska man väl vara, vara vaksam på i, i innevarande läge. Men, men att hushållen till följd av- Eh, högre räntor eh, skulle hamna i allvarliga trångmål. Det är inte min bild just nu.
1: Vi har ju tittat historiskt eh, hos Skattebetalarna och gjort en del intervjuer i den här podcasten. I, eh, inte minst de satsningar som görs nu i grön ekonomi. Vi eh, ser att de statliga stöden inte alltid ger de resultat man kan hoppas på. Eh, eh, är den här typen av statligt företagsstöd, är det någonting som... som eh, som är en bra, ett bra sätt att stimulera innovation?
0: Ja, det tror jag. Men man ska göra det på, på ett rimligt sätt. Jag, jag tycker när man tittar på det vi gör just nu. Så har vi ju liksom den här... Gängsepolitiken för att stimulera alldeles nystartade bolag, den är viktig, den drar ju inte enorma resurser. De stora pengarna jag brukar prata om det är ju kreditgarantier, mm. där vi alldeles nyss beviljade den till raffinaderiet i Lysekil. 3 miljarder för att de ska kunna ställa om sin produktion från då fossilolja till slakteriavfall, tallolja, rapsolja. Men då beviljar vi en garanti för att de ska kunna ta upp lån med större säkerhet. Å andra sidan så tar vi ju betalt för den garantien på vad vi efter bästa förmåga anser vara marknadsmässiga grunder. Så jag, jag tror att, att det där genomförs på ett, på ett rätt så förnuftigt sätt just nu.
1: Mm. mm. Eh, eh. Apropos företagsklimat, då, hur kan Sverige stärka sin konkurrenssituation när företagen och arbetsmarknaden blir allt mer globaliserade? Och inte minst på Europanivå så är det ju ett, har vi en fri rörlighet av både kapital och människor. Hur ska Sverige hävda sig i den här konkurrensen?
0: Jag, jag tror alltid att det där handlar om rätt så grundläggande saker. Så att säga. Sverige har av hävd och, och vad vi kan för att ha, för att det ska förbli på det sättet eh, god ordning och reda jag menar lagar och regler eh, följs av eh, människor vi har god tilltro till det offentliga med en extremt låg grad av korruption, det där är ju på något sätt en, en bottenplatta sen ska man stilla och ha en välutbildad arbetskraft så vi måste se till att gymnasieskolor och, och högskolor eh, levererar bra folk. Det tycker jag vi lyckas med gott. Eh, därutöver naturligtvis att också bidra till forskning och utveckling för det är där de nya innovation, innovationerna kommer att komma och där har ju Sverige i alla tider och allt jämt legat väldigt högt i, i både privata och offentliga investeringar i forskning och utveckling. Så jag tror att det, det där är basen för att man ska kunna bedriva en vettig och högproduktiv verksamhet. Att det finns bra folk och att man kan lita på att det som sägs också blir av. Samt att, att man har resurser för att utveckla framtidens idéer.
1: Mm. Mm. Hur viktiga är skatterna i det här avseendet? Klarar företagen och konkurrenskraften högre skatter eller borde man sänka dem? Jag vet ju vad jag tycker men <laughs> vad är regeringens och din syn på den? Saken. Nej, men Regeringens syn är väl att, att
0: vi, vi är väldigt tillfreds med de, de skatter vi har eh, och, och, och det totala skatteuttaget. Vi tycker att det är viktigt att ta ut skatt för att betala för skola, vård och omsorg. Nu handlar det ju om militär upprustning. Vi kommer behöva betala mycket för polisen för att de ska kunna göra sitt jobb. Så vi har ju inga planer på att varken sänka eller, eller höja det uttaget. Och jag tycker heller inte att historien vittnar om att länder som har högre skatter har gått sämre än länder som har lägre skatter. Det är svårt att säga. Det, det grundar sig ytterst på vad man får för pengarna. Jag menar har man ett, ett halvhögt skatteuttag som bara försvinner ner i de styrandes fickor då är det helt värdelöst. Har man ett högre skatteuttag som faktiskt går till produktiva insatser i termer av utbildning, forskning etc. Men då kan ju det vara, vara gynnsamt. Så, så att man ska inte glömma bort att pengarna ska användas till något vettigt.
1: Nej. Finns det någonting där effektivitetssynpunkt? Alltså, skulle man kunna få mer för varje skattekrona? Är det någonting som, jag förstår det här rör ju alla möjliga olika områden. Finns det, kan man ta ytterligare del av Riksrevisionens granskningar till exempel? Är de skrämmande när de landar på bordet?
0: Nej det, det tycker jag inte. Nu vet jag inte om jag själv har tagit emot någon som har, har levererat någon särskilt graverande kritik. Men, men, men det är tvärtom så att det där är ju bra input. Alla har ett intresse av att vi, vi bedriver vår offentliga verksamhet effektivt och om riksrevisionen kommer med, med goda idéer så, 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 så tror jag att den, den allmänna uppfattningen är att vi ska ta tillvara de goda idéerna på bästa sätt. Så jag tror liksom, det finns ingen som vinner på att, att de pengar vi tar in i skatt inte används på ett, på ett effektivt sätt. Däremot ska man ju säga att det går inte att ta gift på att alla skattekronor används med procent effektivt hela tiden. Det vore ju dumt utan det finns säkert förbättringspotential här och där och det får man jobba på löpande.
1: Mm, mm. Alltså det. Tror jag inte. Det, det är alldeles övertygande om det är sant, men det gäller ju även privatverksamhet. Perfektion existerar ju liksom bara i, i teoriböckerna. Men, men, det, men... Är ändå,
0: det är ändå något att sträva efter. <laughs>
1: ja, absolut. Det tror jag också. Eh, eh, likväl om det inte finns något, någon, något behov att höja skatterna så har det ändå varit så att det är från flera håll, inte minst efter, i våras presenterade finansministern, eller dåvarande finansministern, nuvarande statsministern en rapport där man tittade på där man kunde höja en del skatter– det har höjt krav om ökade skatter på sparande och till och med återinförd fastighetsskatt från sina håll inför kongressen och från olika tankesmedier, till exempel Catalys. Eh, är, är, det, är det bara nostalgi i delar av rörelsen eller, eller finns det någonting man borde ta tag i här? en del pratar om De som pratar om höjd fastighetsskatt pratar ofta om en skatteväxling där man ska höja skatten på fastigheter och minska den på arbete till exempel.
0: Jag tror man ska, det är helt riktigt att vi, vi inför en kongress har vi alltid en bred debatt och det, det kommer fram många förslag. Sen ska man ju fästa uppmärksamhet vid vad kongressen faktiskt beslutar och, och just de där förslagen gick ju inte igenom kongressen. Jag tror några av de skatter du nämner, inte minst fastighetsskatten... Det är ju lätt att hitta en, en kaderekonomer som argumenterar för att fastighetsskatten är, är förnuftig. Det finns nämligen mycket goda argument för detta. Samtidigt ska vi komma ihåg att, att den var, när vi hade den, extremt illa omtyckt. Och det är viktigt när man tar ut skatt att folk känner solidaritet med hela systemet. Så, så vi har inga planer på att, på att ta steg i den riktningen. Just för att vi, vi tror att det skulle verka ojänsamt för legitimiteten i hela skattehuvudtaget.
1: Mm. Eh, vi har ju ett eh, ganska liksom, ska, ett osäkert parlamentariskt läge där eh, det inte finns några riktigt entydiga majoriteter. Eh, och, det här har lett, och de nu kriserna som har varit under, inte minst coronan och nu kriget har lett till en massa ändringsbudgetar. Och det kanske inte är så konstigt, eller tilläggsbudgetar, förlåt. Eh, den här, alltså behovet av en sammanhållen budgetprocess- du som ändå har jobbat med de här frågorna i många år. Kommer vi tillbaka till det? Eller är det din tro att om man inte får en väldigt tydlig majoritet i riksdagen- att det kommer att bli väldigt mycket tillägg, tillägg och ändringar?
0: Jag tror, för det första, vi har haft en lite extraordinär period globalt. Alltså med pandemin- nu med råvarupriserna som ju i stor del är kopplade till Rysslands invasion av Ukraina. och, och, och den, den hade nog varje regering varit tvungen att agera på, oaktat hur det parlamentariska underlaget ser ut. så Man, man, man ska nog konstatera att, att det hade, det hade blivit många extraordinära tillskott under de här åren, till följd av att omgivningen mm. så kräver. Eh, men eh, jag tror att det faktum att Riksdagen nu har tagit många initiativ för att öka utgifterna egentligen utan att eh, erbjuda några idéer om finansiering eh, vittnar om att det är allt svårare att styra Sverige på ett sammanhållet sätt i minoritet. Så, så att kommer det här valet som vi ska uppleva i september generera en, en regering som saknar ett majoritetsunderlag i parlamentet. Då är det svårt att se att själva reglerna kommer hålla det här på plats. Utan då löper vi stor risk att, att det blir stökigt. Och, och, och det är jag nog den, den första att beklaga faktiskt. För jag tycker Sverige har präglats av, av mycket god ordning. Och en del har varit att alla har hållit sig till... Det vi har kommit överens om hur budgetar ska hanteras.
1: Mm. Eh, ja, nej men det är ju ett, ett, ett bråkigt gäng den där istället. Ja, <laughs> men, men, men det, det är ju det, det, deras det, jobb. Det, det får
0: man väl liksom på, på något sätt hysa viss förståelse för. Det, det är tråkigt att det har ätit sig in i, i budgetprocessen på det sättet det har gjort. Men, men nu är den andra i flaskan mm. och, och jag, jag tror inte att, att det kommer ändra sig. I ett slag utan, utan det, det kommer handla om, om hur eh, vi alla hanterar situationen efter valet. Vilket underlag en regering eh, har att vila på. Eh, möjligen att man liksom kan komma till ny överenskommelse. Jag, jag tror det är väldigt svårt mm. eh, utan, utan det är bara att konstatera att det fanns en ordning som underlättade lite för minoritetsregeringar under ett par decennier. Och, och nu är den ordningen eh,
1: inte lika välordnad. Nej, det brukar vara som det är väl. Eh. Ett, en pendelrörelse i regel. Att man, det, blir så, det blir så trassligt efter ett tag så man kommer med ett nytt regelverk och sen tolkas det ur efter ett tag. och sen så
0: ja, jag, jag, säga, jag, jag beklagar detta men, men man får betrakta verkligheten som den är. och, och Nu är det den situationen vi har. Och, och det, det talar för att den som aspirerar på att bli statsminister alltså bör ha en tanke på hur man har en majoritet för sina förslag i riksdagen.
1: Mm. Vi börjar närma oss slutet av vårt samtal, men jag tänkte höra er någonting. Vad ligger på ditt bord alldeles nu? Någonting spännande du vill dela med oss?
0: Jag kommer inte break news Nej, det är här där vi sitter, men jag kan Förstår. säga att en, en arbetsplift som, som jag själv kanske inte såg framför mig när jag tillträdde i, i början av december det var att, att säkerställa att Fortifikationsverket kan jobba på, det är nämligen min myndighet, nu står vi inför att, att höja försvarsanslagen betänkligt det kommer innebära att de behöver mer eh, faciliteter, fastigheter och säkra anläggningar. Eh, det kommer, kommer ta väldigt mycket resurser. Så att eh, det, det där kräver väsentligt mer uppmärksamhet än jag hade förutskickat mm. i december. Eh, det är inte ska jag villigt erkänna någonting jag har längtat efter att avsätta massa resurser till att öka försvarsanslag och försvarsutgifter men, men det är en absolut nödvändighet mm. i, i den situation vi befinner oss så att det ska bara göras och, och, och därmed så, så är de besluten tar, tar lite större uppmärksamhet än jag hade förutsett jag, jag trodde mer att det skulle handla om Rätts- och teknisk finansmarknadsreglering och penningtvätt. Men det är, världen förändras sig och jobbet med den.
1: Ja, så är, så är det för, för många av oss i och för sig. Men jag kan tänka mig att det här är lite mer drastisk förändring än mm. på de flesta andra arbetsplatser. Eh, då undrar jag, vad, vad kommer att avgöra valet? Vad blir den stora avgörande frågan? Vad hänger det på om ni, en socialdemokratisk regering, eh, återigen får eh, en, möjligheten att inta in regeringsställning. Vad är det som kommer att fälla avgören tror du?
0: Jag tror det kommer att vara två saker. Alltså för det första så tror jag att när, när det väl kommer till kritan- om man trampar upp de här sista veckorna i valet- då brukar det låta ungefär likadant. En sida av politiken kommer tycka att man, bästa man kan göra är att sänka skatten- mm. Och den andra sidan, nämligen min egen, kommer att tycka att det bästa vi kan göra är att investera ytterligare utgifter i det offentliga åtagandet, skola, vård och omsorg och nu inte minst försvar och polis. Så det är en, det är en rätt så traditionell motsättning i svensk politik och jag tror den kommer att vara levande när vi når valet. Sen tror jag också att det här valet kommer att handla om, om vem som ska göra jobbet. Jag tror att Magdalena Andersson har väckt rätt mycket respekt under sin tid som statsminister och jag tror att det kommer att vara en väsentlig faktor.
1: Mm-hmm. Spännande. Eh, vi får väl se hur det går och låt oss hoppas att du är rätt. Vi vill ju också väldigt gärna ha skattefrågorna på agendan inför valet. Det kan jag villigt föreställa mig. Det ser vi mycket fram emot. Eh, stort tack Max Elger, finansmarknadsminister, för att du tog dig tid. Det var väldigt roligt och spännande att prata med dig. Tusen tack Christian, det var väldigt trevligt att du kunde komma förbi. Tack så mycket. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg- och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldig och minskat skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Och vi lever som vi lär att ta bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskatslöseri och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Tipsa också gärna andra om uppskattat och betygsätt oss gärna i din poddlyssningstjänst. Till nästa vecka. Ha det så bra.